0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Capital.
3: La bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
0: Y, Muñoz. y Alberto Iturralde, a este ritmo recibimos al gran Alberto, analista independiente y responsable de diasdebolsa.com ¿Cómo estás, querido Alberto?
3: Muy buenos días, muy bien. Sí. Además, fíjate, eh, eh, ayer abríamos en la operativa DAX, ese servicio en el servicio bueno, pues en el que envío a los, a los suscriptores un SMS con lo que, las operaciones que hacemos en el DAX. Ayer abríamos largos y fíjate tú hoy con la subida en el DAX lo que, bueno, con lo que estamos sacando. O sea que estoy feliz.
0: ¡Qué bien! Escuchar esa entrada, esa felicidad. Efectivamente, que algunos que estaban preocupados por lo de Grecia seguramente también empiezan ya a sentir, ¿no? Porque ya se toca el acuerdo el domingo.
3: Sí, pero fíjate, hay algo muy importante. Hay que, eh, de alguna manera, disociar lo que suceda en el plano económico con Grecia con nuestro sentimiento bursátil. Es decir, hemos comentado durante meses que en el momento en el que lo de Grecia se solucione, seguramente ya será el momento en el que los grandes... Terminen de colocar su papel y lo más probable es que el mercado, en lugar de, una vez que hayan realizado ese trabajo, continúe al alfa, alza, lo más normal es que el mercado termine recortando. De manera que, ojo con eh, identificar el hecho de que en Grecia se solucione el problema económico en el que están metidos con la realidad del mercado, que normalmente siempre, una vez que se ha producido la noticia, va a la contra.
0: Bueno, a ver hacemos hoy un consultorio
1: happy. <risa> Don't worry, babe para
0: hacer felices a nuestros oyentes, para preguntar a Alberto Iturralde en directo, uh, se puede hacer de varias maneras. Hay quien ya se ha puesto la cola escribiéndonos al correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Para los eh, fans eh, y locos de las redes sociales se puede preguntar por Twitter citando arroba capital radio B y por teléfono 912833333. Eh, José Antonio dice, buenos días señor Iturralde, tengo acciones de Danone a 64 Hay otras por las que pregunta, pero el corrector le debe haber jugado una mala pasada porque dice que es el ateo a 3,97, por lo tanto no tengo ni idea que puede ser. Y luego dice que abusando de esa movilidad podría darme una pincelada de Apple.
3: Bueno, el caso de Danone, durante estos días... eh está rebotando. Había llegado a tocar unos máximos en 67 euros, y comentábamos aquella eh, incidencia con respecto a los resultados de la compañía, ¿no? En el momento en el que habían estado en 60 euros, nos daban unos resultados tremendamente discretos porque lo lógico es que quisieran ellos subir y no, que, y no quisieran que nos incorporásemos a la subida, con lo cual una vez que llegaron a 67 el recorte ha sido fortísimo. La zona 57 y medio hemos llegado a ver, y ahora está en 60 con 50. Pero si observamos todo ese recorrido que he descrito Veremos que en la zona 61 Se llegó a acumular con muchísima importancia el precio Es decir, eh, durante varios días ahí frenaba y y realizaba O se veía una zona, se suele llamar zona de control En la que ahora mismo encontraremos resistencia Con lo cual, la zona 61.50 Incluso un poquito por debajo 61.25 Es el punto en el que yo personalmente Me plantearía una salida ya del valor el caso de Apple. Bueno, en Apple hay que tener en cuenta todo lo que ha sucedido durante estos meses. Es decir, una vez que el valor ya había realizado una subida desde 55, donde cotizaba en el año 2013, en mayo, hasta zonas de 130, pues hasta hemos tenido una película sobre la compañía. Es decir, que lo que están haciendo es buscar una razón para que todo el mundo Compre. Y sobre todo en esa zona 130 en la que ha habido un gran negocio, lo que hemos visto también es una gran volatilidad. Después de una tendencia alcista, uno de los síntomas más claros en el precio, sin necesidad de saber lo que hay detrás de la compañía, solamente viendo el precio, más claros es... El aumento de la volatilidad. que es lo que ha venido después? Pues lógicamente desde zonas de 135, un descuelga a la baja hasta 120. Ese descuelga a la baja seguramente va a continuar hasta los 115 euros donde tiene su primer soporte importante. Así es que ahora mismo o bien estamos cortos con un stop en 122 123 concretamente sí. o bien estamos bajistas y esperamos entrar compradores en 115.
0: Eso para Apple. Pregunta José Manuel de Madrid. Dice entré la semana pasada en tres valores. En Griffolds a 35.54, en Bankinter a 6.62 y en BME a 35.67. Luego te, te recuerdo si quieres las las entradas porque lo que le interesa a José Manuel es podría decirme los puntos de salida.
3: Vale. Eh, el caso, por ejemplo, de Bank Inter. Bank Inter lleva super lateral desde septiembre de 2014, es decir, llevamos pues eso, nueve meses sin que el precio realmente haya hecho nada relevante. Pero si él observa ese movimiento lateral, verá que una zona clave es justo los... 6,50. En esos 6,50 es donde tiene que colocar el stop, o bien si quiere alguien entrar, esa es la zona óptima. Claro, a la hora de salir, si observamos también ese movimiento lateral, veremos que a partir ya de los eh, 6,99, 7 euros redondos, bueno, pues ahí ya tiene una resistencia clave. Con lo cual yo personalmente en esa zona es donde buscaría la salida. Grifols. También ha estado lateral, menos tiempo, porque este lleva lateral solamente dos meses, pero también lateral, y, y de hecho, el rebote que está haciendo durante estos días está alcanzando ya la zona de resistencia, porque Grifols cotiza en 36,93, y esa resistencia está justo en 37,50. Así es que más bien está para salir en poquito tiempo que para entrar. Y si queremos colocar un stop, desgraciadamente, a la hora de buscar la parte inferior de este movimiento lateral, tenemos que esperar las zonas de 35,50. Muy
0: lejos. Rifalls Bank Inter BM. Esa ¿Vos así
3: mercados? Vos Me tampoco Exacto,
0: 3567.
3: Bueno, el caso de bolsas y mercados hay algo muy bueno y que nos debe hacer especular en el medio plazo y no en el corto plazo ¿Por qué? Porque ese valor lo ha sacado del IBEX? Explicamos muchas veces que normalmente cuando un valor sale del IBEX antes el cuidador lo tiene que tirar porque sabe que los fondos deben venderlo con lo cual él como tiene que atender todas esas ventas, las tiene que atender lo más abajo posible. Bueno, pues bolsas y mercados lo ha hecho de manual lo ha hecho exactamente como debía ¿Qué es lo que pasa? Que lo más normal es que incluso pod- pudiéramos ver más caídas durante las próximas los próximos meses, más caídas hasta zonas de 34. Claro, él está ahora mismo ya comprado. Bueno, pues la zona de soporte más cercana en bolsas y mercados está justo en 36,20, cotiza en 36,80, con lo cual, bueno, pues está relativamente cerca. Y la salida, desgraciadamente, está también muy cerquita, en los 37,50.
0: Ah, que ha dicho que sí, entonces tenemos boda. En un momento contamos eso. Espera, 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 espera. no pongan la música todavía. <ríe> Enseguida. Pues, eh, sí, que está, está también los discos, hombre, feliz. Vamos a atender primero a Eduardo, eh, que está en Bilbao esperándonos. Eh, Eduardo, Egunón, eh, buenos días.
3: Hola, buenos días, Eh Nada, quería preguntar, eh, aprovechando que, que ha hablado el señorito de, de que de que eh, ayer entraron en el DAX. Yo entré antes de ayer y, por preguntar, eh, veía posibilidad de llegar al, al techo del canal alcista que pasa por 11.450 o, y, en su caso, pues si ve algún stop limitado de ganancias, ya que, que en este momento pues estoy ganando, pues eh, ¿hasta eh, dónde pondría un stop de, de ganancias si, si empieza a darse otra vez la vuelta?
0: Muy bien. Vale. A ver a tu paisano que le respondes.
3: Vale, voy a voy a revelar un poquito mi estrategia con el DAX porque seguramente le va a servir a él. Vamos a ver. Si él observa cómo han sido los rebotes en el DAX desde que marcara en el, en el mes de abril esos máximos en 12.380, verá que esos rebotes han venido a ser aproximadamente de 780 puntos Estamos hablando de en dos ocasiones los ha realizado así. Si ahora mismo proyectáramos 700 puntos al alza desde los mínimos que marcaba justo eh, el día 7 de julio, verá que eh, se corresponde con la zona 11.300. A la hora de buscar una salida o una probable salida eh, en en el DAX ahora mismo, esa zona 11.350, que además, si echa una línea directriz desde los máximos, verá que no va muy lejos por esa línea directriz de los 11.350, bueno, pues le podemos dar un poquito más de margen, 11.380, ahí es donde yo me plantearía la salida. Si estamos buscando un, eh, un stock de beneficios, bueno, pues el stock de beneficios ahora mismo y desgraciadamente tiene que estar en los... 11.130. 11.130. Digo desgraciadamente porque no hay ningún soporte tremendo, eh, que digamos, bueno, esto es muy importante a la hora de, de buscar una salida. No lo hay, pero la única zona cercana son esos 11.130.
0: Muy bien. Entonces ha dicho, sí, acepto. Entonces hay boda.
1: Going to the chapel and
0: Se están preguntando nuestros oyentes, ¿quién ha dicho, Sandra, sí acepto?
2: Bueno, realmente ha dicho sí acepto Ryanair a IAG, pero no para fusionarse entre ellas, sino Ryanair, que dice que sí, que le vende la participación eh, que tiene en Erlingus. Entonces y de... no es una boda. Pues bueno, es una boda entre IAG y Aer cuando llegue cuando llegue a puerto o sea, porque como todavía el padre no o algo así. Sí, más o menos, porque tenía esa condición IAG. <risa> bueno, <risa> IAG había puesto esa condición para comprar la irlandesa Aer tenía que hacerse con ese casi 30% que está en manos de Ryanair. Ryanair ha dicho que sí, dice que va a votar a favor de esa oferta, que es un precio razonable que maximiza el valor de los accionistas y Dice que va a tener además una pequeña plusvalía con su inversión en Air Lingus en los últimos nueve años. Se allana, por tanto, el camino para la boda entre IAG y Air Lingus. Y ahora solamente les falta ya la aprobación de la Unión Europea, que sería el último obstáculo todavía para llegar a ese día definitivo. A
0: ver, Pero lo que está
2: claro es que IAG lleva unos días subiendo muchísimo y si
3: ahora que nos lo cuente Alberto.
0: Pues que nos lo cuente Alberto.
3: eh, Hay un dato importante y es que en todas las situaciones en las que va a haber una noticia el precio se desplaza con anterioridad. La expresión que deberíamos utilizar para esto es más bien que eh, no siguen los precios a las noticias, sino las noticias a los precios. Claro, mm, qué bueno. ¿por, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque hay siempre un listo, siempre hay un espabilado dentro de la compañía que se lo sabe y se lo va diciendo a toda su familia. Y al final la familia, quieras que no, con aquello de no se lo digas a nadie, pero... Es decir, esa fórmula mágica de no se lo digas a nadie, pero va a pasar esto, no se lo digas a nadie, pero... pero se lo van a ir pasando entre ellos. Y al final, el cuidador de viaje se encuentra con tantas compras que se retira. Y dice, bueno, me voy a retirar más arriba porque no hacen más que comprar. Y ...eso es lo que pasa, que el precio se desplaza al alza... ...bueno, pues el caso de viaje ...hay que tener en cuenta dos factores... ...primero, que durante estos meses hemos visto... ...información súper positiva en torno a las compañías aéreas... ...y eso ha conllevado un aumento de la volatilidad... ...después de unas grandes subidas... Para empezar a recortar Digo empezar porque van a continuar recortando Sin embargo en el corto plazo Lo normal es que IAG pudiera tener Un poquito más de rebote desde bueno pues eh, Viene rebotando durante estos días Desde 6,70 hasta 7,28 Donde cotiza ahora Y pudiera rebotar otro poquito más Hasta zonas de 7,50 Donde tiene una inmensa resistencia Y en la que seguramente nos merecerá la pena salir Si estamos dentro
0: Muy bien, pregunta ahora en Madrid José, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, buenos días eh, le quería preguntar al señor Iturralde Ahora de los futuros Tanto del das como Eurostock Y el IBEX Yo me he comprado ayer con la apertura prácticamente Porque parece que nos estaban diciendo Compraros que vamos a regalar dinerito Y entonces Hoy prácticamente Han abierto también con GAP Pero yo me he vendido en los tres Mi pregunta es porque estoy vendido Cerca de el, del GAP Del lunes mi pregunta es, si rompen el gas por arriba, ¿qué situación es buena para venderse otra vez? Porque como el tema este de los griegos, eh, dice que la culpa lo tienen los griegos, pero cuando se solucione lo de Grecia va a seguir bajando la bolsa, a ver qué es lo que me dice el señor Iturralbe.
0: Pues bien, a ver qué dice. Gracias, José.
3: De nada, Un factor muy importante, y es que yo, por ejemplo, eh, a la hora de abrir cortos siempre espero, porque en el momento en el que nos van, o se está viendo en el horizonte quizás una noticia que vaya a influir positivamente de manera inmediata solo en los precios, pues hay que esperar a las confirmaciones de que efectivamente se ha dado la vuelta antes de abrir esos cortos. Entonces, yo lo que contemplo ahora mismo es que seguramente, con toda esta especie de sentimiento de que todo se va a solucionar y que vamos a ser felices, pues lo normal es que los índices todavía suban un poquito más. Y aunque, imagínate, si lo ideal sería que se resolviera todo este fin de semana, porque ya sería seguramente el lunes, pues un punto de traga final para empezar poco a poco a frenar las subidas y empezar a recortar, con lo cual los cortos se deberían abrir entonces. No quizás tan rápido, pero bueno, si hemos abierto cortos, ¿es que él comenta seguramente estábamos hablando del el lunes de, de finales de junio el último lunes de junio esa zona sí esa zona puede ser de stop estaríamos hablando de los 11.360 habría que darle amplitud si él quiere la parte inferior del gap del hueco hablaríamos de los 11.300 como stop de esos cortos yo tengo la sensación pero solo es una sensación de que seguramente sí se va a colocar por encima de los 11.300 para terminar ya de alguna manera de, de redondear el sentimiento positivo estoy hablando del DAX con lo cual esos 11.300 como stock de cortos.
0: Pregunta: um, eh, si, a ver, ¿dónde está la firma? Siempre rico. Dice: Hola, Don Iturralde. Bueno, Don Alberto, ¿no? Para comprar Caixaban después de las caídas, 5,51 todavía está a buen precio, le pregunta.
3: No, está a mal precio. Y lo explico: CaixaBank lleva durante años, eh, desde junio, de, perdón, desde enero de 2014, año y medio, lleva el lateral, pero una lateralidad que si abriéramos el gráfico sería de esas de libro Si yo quisiera dar mañana un curso de bolsa, a la hora de hablar de un movimiento lateral, pondría CaixaBank. Es decir, que si alguien alguna vez dice ¿qué es esto de los movimientos laterales? Bueno, pues nos abrimos el gráfico de CaixaBank y desde el último año y medio lo ha hecho de libro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que en teoría, por la teoría clásica, en el momento en el que CaixaBank se coloque por debajo del movimiento lateral, la zona de soporte son cuatro euros, lo normal es que termine récord hasta zonas de 3,55. Por el contrario, si sube hasta zonas de Eh, 4,50, si estamos comprados, es zona de salida. Como ahora está en 4,23, es decir, en tierra de nadie, si queremos entrar deberíamos esperar a que caiga antes a zonas de 4 euros con el stop justo ahí para que no nos pille si quiere romperlo a la baja y a la hora de eh, colocarnos cortos deberíamos hacerlo justo en la zona 4,50. Todavía no es momento de hacer nada en CaixaBank.
0: Gabriel dice, escribe, buenos días, pregunto a Superiturralde si nos vamos con Gamesa hasta los 15,75.
3: Bueno, 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 este ha sido nuestro valor de oro durante las últimas semanas sí. y está demostrando por qué. Bueno, eh, yo creo que esa zona que él cita quince setenta y cinco es tremendamente ambiciosa. Hay que tener en cuenta lo que pasaba en el año dos mil nueve en la zona en la que ya está cotizando Gamesa y es que en el dos mil nueve justo en los quince cuarenta donde está ahora mismo Gamesa frenaba el valor unas subidas importantísimas había subido desde siete euros hasta esos quince setenta quince sesenta y cinco y ahí frenaba. Que vaya a volver a alcanzarlos de manera casi puntual, pues bueno, eso puede suceder, pero en muchas ocasiones las resistencia son zonas, no son puntos concretos. Así es que Gamesa ya está en la zona de resistencia, con lo cual no deberíamos intentar apurar tanto a que llega justo a esos quince, setenta. Yo ya, en el caso de Gamesa, más bien estaría buscando la salida que un poquito más de beneficio.
0: Una radio para el verano, pues esta que aprendes, disfrutas hasta puedes ganar dinero, capital radio. preguntaba eh, sobre el DAX está en la parte alta del canal bajista que comenzó en abril si rompe al alza este canal ¿tú verías de nuevo el DAX en máximos? bueno, quizá ya le ha respondido con la estrategia no, que vamos de no, comentar no, no,
3: no. No, porque ese canal que se está que se está citando, que gráficamente es eh, muy bonito, muy bonito porque realmente es que efectivamente es que eh, es también como lo que hemos comentado antes con el movimiento lateral de CaixaBank. Bueno, pues este canal es para colocarlo en los manuales de canales bajistas. Claro, ¿cuál es el problema? Y es que ese canal lo ve todo el mundo. Es tan, mm. tan, tan, tan claro sí. que yo personalmente lo que haría es, en esa zona que, por la que pasa ahora mismo ese canal bajista, los 11.430, ahora mismo precisamente pasa por ahí, irá descendiendo con los Días, yo allá me plantearía seguramente salidas, y si se sitúa por encima no entraría o no esperaría una vuelta a máximos todo puede pasar, pero no la esperaría como algo probable, porque tiene una super resistencia el futuro del DAX en los 11.650 que es mucho más fuerte como zona de parada que la parte superior del canal
0: Objetivos, que pregunta Carlos para el Santander y Telefónica ¿Qué objetivos crees que pueden alcanzar?
3: Bueno El caso del Santander, Eh, hay que tener en cuenta que el rebote que ha tenido durante estos días, por ahora, por ahora, goza de buena salud porque, de hecho, en la sesión de de hoy ha marcado unos máximos muy cerca de donde está ahora mismo, es decir, está cerquita de máximos. Claro, a la hora de seguir subiendo, tenemos que coger el gráfico y decir, bueno, vamos a ver, ¿aquí qué zona importante hay? Bueno, pues hay un hueco maravilloso el día 22 de junio y ese hueco eh, comienza justo en la zona 6 54, y cuatro De manera inmediata no hay mucho más en el Santander. Ya eh, probablemente alguien dirá joder tanto tanto rollo para que solo yo entre un de uno, uno y medio por ciento. Pues sí, porque desgraciadamente las noticias vienen después. Y como todavía no ha llegado la noticia, estamos de camino. Y en el, el momento en el que llegue la noticia, seguramente ya los valores estaban en el destino y no nos da tiempo a aprovecharlo. En el caso de Telefónica es parecido porque está ahora mismo en doce con noventa y tres y la resistencia más importante que también es el hueco pero en este caso el del 29 de junio está justo en los trece con trece trece con doce trece con diez toda esa zona bueno pues a partir de ahora ese 1,5%, ese 2%, todavía podría hacerlo telefónica, pero a partir de ahí hay que tener muchísimo cuidado.
0: En Valencia, Rafael, y dice no tener prisa, te pregunta: por favor, objetivo de Nagas, en Nagas desde estos precios y para estar en Ginko Solar, JKS del Nise.
3: Bueno, eh, no tener prisa es fenomenal, porque prisa es un valor terrible, ha dado mucha guerra. Pero en Aras, que está dando guerra durante estas semanas, eh, seguramente también podría ser terrible si no tenemos en cuenta una zona de stop muy importante. La zona 24. 24 es un punto en el que en el pasado, durante fíjate desde el año 2014, en julio, en enero de 2015, ha frenado eh, tanto subidas como caídas, con lo cual ahí tenemos o debemos tener nuestro stop 24. A partir de ahí, si quiere rebotar, la zona de resistencia más clara está justo en los 24,90. De manera que a la hora de especular con eh, en Agas, esa zona 24,90... ...la tenemos que buscar como salida... ...JKS, ¿verdad?... ...JKS,
0: del Nise NICE, efectivamente... Eh, ...con A ese ver. sí prisa porque luego se para el Nise ...como pasó esta A semana... Ver. ...como para tener prisas...
3: ...bueno, pues nada, fíjate... pues eh, ...JKS ya está en gráfico... ...bueno, pues eh, es un valor... Eh, ...que está tremendamente lateral... ...durante los últimos años... ...está ahora mismo cotizando en zonas de... ...24,45 dólares... Claro, en la caída que ha realizado durante estos días Es una caída muy rápida Porque es un valor tremendamente volátil Seguramente va a frenar temporalmente En la zona 23,20 Ahí, si él está, tiene que colocar el stop Y bueno, si alguien quiere jugarse En un valor peligrosísimo Los 23,20 tienen que ser un stop inexcusable
0: Bueno, a ver, los que están nerviosos Enseguida va a llegar el minuto de oro Pero antes la última, de Pedro ¿Qué le parece el tirón de Indra? Con soportes y resistencias
3: Bueno eh, lo que pasa en Indra, eh, aunque, lógicamente, después de los disgustazos que había dado en los últimos meses, parece algo eh, bueno, pues excepcional. ...no deja de ser más que parte de la marca de la casa... ...Indra ha sido toda la vida tremendamente volátil... ...tremendamente nerviosa... ...y bueno, pues hemos comentado que después de los malos resultados... ...habían recogido una gran cantidad de títulos... ...las manos fuertes de Indra justo por debajo del 9,75... ...y ahora están rentabilizando su negocio... ...han subido en seis sesiones desde 8,88 hasta 10,94... ...más del 20% de su vida... Bueno, normalmente ese tipo de situaciones se resuelve con otro poquito más, porque todavía no ha dejado de subir, es decir, no ha decelerado la subida, y ese poquito más puede estar justo en la zona 11-20. A partir de ahí, muchísima dificultad seguramente para la subida, si efectivamente vemos que frena, lo mejor es recoger velas, recoger beneficios, y mientras tanto, nuestro stop puede estar justo en los mínimos de hoy, que es una zona muy importante, en los 10.84, 84 cotizan y cinco.
0: Minuto de oro. Veamos qué ha reservado. ¿Cuál es la mejor elección de Alberto Iturralde para este viernes a esta hora de la mañana, Alberto? Bueno,
3: en este caso tenemos que eh, dar un minuto de oro responsable. ¿Por qué? Si ahora mismo, después de que han realizado gran parte del movimiento todos los valores del mercado español, pues y que quisiéramos comprar, pues lógicamente entraríamos tarde. Sin embargo, si efectivamente se va a resolver lo de Grecia y al mercado le pudieran venir recortes, yo he comentado estos meses que hay un valor que debería funcionar mejor, que es logista. En su día, logística, Logista supo, digo en su día hace 15 años cuando cotizaba, supo funcionar mucho mejor que los demás del mercado cuando el mercado recortaba. Y durante estos meses no nos debe extrañar que hayan querido recoger papel en el momento en el que todos los valores han recortado porque Logista ha recortado mucho menos que los demás. De manera que desde los 18.42 donde está ahora mismo, siempre que tengamos claro que nuestro stock tiene que estar inexcusablemente en los 17.40, el objetivo alcista inmediato, en el caso de Logista debería estar en la zona 19 50
0: Muy bien, logista Alberto Iturralde responsable de de díasdebolsa.com analista independiente Muchas gracias como siempre, feliz viernes amigo
3: Gracias, un fuerte abrazo
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com